0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович, и мы с вами сейчас смотрим и слушаем очередной подкаст из серии «История успеха» от бизнес-школы «Вверх». Сегодня у меня очень интересный человек в гостях. Знаете, я ведь давно уже слышал, и вы тоже слышали, и я часто говорил эту фразу, неважно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Так вот, на мой взгляд, гость сегодняшнего подкаста Константин Колотов – это человек, который просто гениален, который прекрасен, который хороший именно в том, чтобы создавать связи и в том, как из этих связей создавать бизнес-решения. Константин, привет. Здравствуйте, Владимир. Мы познакомились, наверное, года полтора назад, да? что-то около того. Около того. Да, вот Когда мы искали помещение для того, чтобы проводить наши события «Бизнес-школы вверх», и я тогда обратил внимание на то, как интересно получилось с концепцией э, Казанской, yeah, потому yeah. что с одной стороны это просто огромный старинный э, дворец, можно так uh-huh. сказать, да, и вот эта лестница, и при этом там существовала такая какая-то очень молодая, очень такая крутая энергия. Ты туда заходил и все, и тебя этот вихрь захватывал, и ты понимал, что все тебя несет, потому что у тебя есть возможность и сюда присниться, и сюда присоединиться, и в этом помещении то происходит, и в этом помещении то происходит. Uh-huh. Очень круто. Но, слушай, прежде чем мы подойдем к тому, что ты сидел там со своим партнером на Казанской, и к тому, что ты сейчас делаешь в других помещениях и в других зданиях Петербурга. Знаешь, всегда наши подкасты, они делятся на несколько таких вот основных блоков. И блок первый, как ты вообще к этой жизни пришел? Как ты вообще понял, что тебе интересно находить эти связи, из этих связей создавать новые проекты?
1: Да, это интересный вопрос. Можно ли сказать,
0: что ты, кстати, один из первых таких профессиональных нетворкеров?
1: Смешной случай. Вчера генеральный директор бизнес-школы «Верх» назвал меня решалой, определив мою деятельность как решала, я, если бы мне год назад спросили, кто я, кем я являюсь, я бы, наверное, не задумываясь, сказал, что я предприниматель. Угу. да. И вот так я себя ощущал, так я и думал. А вот сегодня, спустя год, я все-таки, наверное, решала. Не знаю, как это другим способом обозначить. да. Пришел я к этой жизни, но ну, к такому образу мысли и жизни. Не специально. Не было цели именно этим заниматься и именно так жить. Оно Само пришло, я просто поймал эту волну и начал двигаться. Как вы правильно заметили, когда вы же нашли наш проект не просто так, Нет, это же не была просто, проделана да. целая работа. Стоп мы пришли это. на карусель, на первые, которые проходили. Да. А, по-моему, это было на, на Лиговской Или на Лиговской, да, на Лиговской. Карусель, Лиговской там 70, по-моему, да. картины висели, угу, прикольная, да, какая-то да, штука угу. была. Но я понимал, что а, наш проект будет точно вам в пору да, в самый да. раз, в наши 2000 квадратных метров до таких залов с вашей харизмой <laughs> и с, вашим, с вашими людьми это как раз для вас. Поэтому мы пришли, рассказали себе а, и пригласили вас на эту Встречу. Также я делал со всеми. Вы не поверите, сколько времени я потратил. Ну, я даже скажу, месяца два-три я потратил на то, чтобы говорить генерального директора Камеди Клаба mm-hmm. съехать с ткачей. Они не планировали, то есть у них не было задачи, у них не было цели, они очень хорошо сидели, И но... там было хорошо. И я даже их не знал. А-а-а. Я пришел и сказал, здравствуйте. Как вам здесь? Слушайте, кондиционер не дует, а что-то еще. И таким образом у нас аккумулировалось достаточно много количества человек. Я дошел даже до Артемии Лебедева, но у нас реально очень много партнеров оказалось. Александр Гаврильевич, который уже записывался в этой передаче. С Сашей также познакомились. Саша организовал там свое кафе. Ну и много-много-много контактов в таким жизни появилось, ну, таким образом появилось в моей жизни. Это была реальная работа. Угу. Дальше, шаг за шагом, эти контакты начали, как это говорится: сначала ты работаешь на свой имидж, да, потом да. имидж работает на тебя. И вот я из предпринимателя перешел в, решал: не знаю, можно ли такой термин использовать, понятен. Траблшутера. Траблшутера. Но я могу сказать, что вот все. Decision Я не знаю, даже слово. Стыду. Вот наша с вами встреча сегодня это моя. Четвертая рабочая встреча. Первая uh-huh. встреча была у меня депутатом Государственной Думы э, на предмет взаимодействия власти и э, ну, частного бизнеса, так скажем, uh-huh. да, uh-huh. и как раз вот как можно было бы политику обернуть в, в, такие вот, в предпринимательские дела. Ну, не могу, uh-huh. к сожалению, рассказывать о проекте, uh-huh. но он будет uh-huh. очень крутой, скоро uh-huh. будет известен. Следующая встреча была с руководителем ну, целого ряда подразделений Сбербанка, uh-huh. да, и я вот вчера раз познакомил, вот, приводил его вчера, uh-huh. и... Э, Это была тоже такая моя консультация, возможно, какое-то дальнейшее сотрудничество со Сбербанком, как Эм, ну, у них есть запросы да. О использовании своих помещений uh-huh, да, ну, uh-huh. вот В этот сложный период И э, там, обучающие среды uh-huh, uh-huh. Там, Следующая встреча была с инвестором ну, У меня сейчас есть интересный проект и Я э, хочу выкупить здание Небольшое, там 600 квадратных метров uh-huh. а здесь, ну, сказать, недалеко, на Садовой uh-huh. вот, И э, ну, нужно включить Буквально 70 миллионов там, uh-huh. Часть денег я свои даю, и часть мне нужен инвестор Это была третья встреча И потом еще была четвертая встреча Вот так прошел мой день, вот сегодня да. сейчас встреча ваша И вот 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 и вчера также было. Заканчивался ли тоже у вас, по-моему, да, yeah. в, в, mm-hmm. в бизнес-школе «Верх».
0: Да, вчера был бизнес-кризис. Константин, интересно, но это что? Просто однажды, не знаю, сколько тебе было, не знаю например, 12 лет, и ты подумал, все, хочу быть человеком, который знает всех и который может по звонку решить любую задачу. Как это вообще произошло? Как ты потихонечку к этому пришел? Я понимаю это история последнего года, полутора, двух. Но когда ты осознал, что вот это умение налаживать контакты – это и есть твоя сильная
1: сторона? Понял ваш вопрос. Я вот так говорю в последнее время людям, что крушение иллюзий и восстановление из этого крушения – это вот то, чему я учился ну, вот с 12 лет, наверное, как вы и сказали. Круто. Крушение иллюзий первое было мое – это... Я, когда мне было 12 лет, думал, что я спортсмен. Если бы меня спросили тогда, кем, кто я, с чем я живу, я был бы спортсменом. Я был кандидат, я был капитаном команды, хоккейной команды «Амур». И с 6 лет до 18 лет я играл профессионально в хоккей. Играл в душе лиги и даже принимал участие там в сборах в сборной России по хоккею. Круто. И ничего другого я даже не помышлял. Но а потом травмы, потом... Ну, а твой открыл... плав был в хоккей какой-то? На подачи? Защитник. Защитник. Да, угу. я не носил угу. гордый второй номер, а как у Фитисова да. и гордился тем, что когда-то с ним даже познакомился, смог пожать руку. И был уверен на 100%, что я вот спортсмен. Но у меня травма низко левого колена, перелом дыхательного горла, и к 18 годам ну, я и не был лучшим в спорте, да? и количество травм показало мне, что я это не мой путь. Плюс еще умные родители не дали сделать шаг. Наверное, если бы не было опыта моих родителей, я бы все-таки пошел дальше в спорт, не знаю, что бы получилось. Я протестовал. Это угу. для меня было прямо разрушение моего мира. И я, человек, который фактически не учился в школе из-за того, что вел профессиональную вот эту вот спортивную деятельность, поступил в ВУЗ. Угу. В ВУЗе я почувствовал какую-то предпринимательскую жилку, и там первая моя интересная сделка была это покупка-продажа башного крана. Оба. Для меня это был да. вообще разрыв. Фантастик. А, ну, я продолжал играть в но уже на любительском уровне. Mm-hmm. А там, я сам из Хабаровской, и там всю свою жизнь прожил в городе Хабаровске. Недалеко от Хабаровска есть город молодежных строек Комсомольск. Он пользуется такой бандитской славой. И в какой-то момент в Комсомольске а, ну, на всех этих молодежных стройках завелись технику. Там всего столько планов было. Но не задалось. И как-то, приехав на какие-то очередные любительские соревнования по хоккею Шайба, я увидел своего Лишь товарища... Лишь ну, Прямо за, за домом у него стоит. Дом, а за домом лежит кран и <связать> переписал <связать> номера
0: пол... кран, ну, он
1: разобранный было. был да. ну, какой-то валялся я переписал номера у меня мама там работала в строительной компании и я в принципе понимал что это же кран приехал показал номера основе я сфотографировал все это и а, мне сказали окей — Нам нужен этот кран. Ну, — нам не нужен этот кран, но а, что это такое, давай разберись, посмотри, расскажешь. У меня пошло месяца три, наверное, и я на трех трейлерах увез этот кран в Хабаровск, продал кран за миллион двести. Он просто лежал никому не нужный. — Фантастико. — Для меня это был разрыв. Я тогда купил себе первый автомобиль. А потом был опыт там еще предпринимательства, но не буду об этом. И все это закончилось ну, на неудачном опыте предпринимательства в Хабаровске. Угу. Там Хабаровск отстает, ну, Дальний восток, в принципе, от западных регионов, лет на 20, наверное. Там угу. продолжался в 90-е годы. Угу. И я закончил свое первое высшее образование – организация перевозки и управления на железнодорожном транспорте. В день получения диплома я уже стоял с чемоданами, брал у декана. Диплом и на поезд. это без Не на самолет только. Я летел в Москву. В Москве у меня не было какой-то конкретной цели, что я вот сейчас тут что-то буду делать. У меня было какое-то небольшое количество денег, которые я мог взять с собой. И амбиции, чаще что-то там я изменю свою жизнь совсем-совсем. Мне за четыре за закончились все деньги. той жизни, которую я увидел. Я переехал там из квартиры в студенческое общежитие Митовское. Ну, как раз предложение моего знаешь так, пронзил, как пирог, да, Очень быстро. Мне удалось, то есть, у меня достаточно, ну, с хоккейного детства, наверное, сложилось хорошее отношение с одним из... Ну, моих коллег по цеху кейному, Он переехал в Москву чуть пораньше меня, он поступил в УСТ в Москве, а я остался в Хабаровске. И когда я переезжал, я переезжал фактически к нему, ну, по его, в том числе, инициативе. Вот. И все пошло немножечко не так. Я остался в общежитии, нашел себе работу в транспортной компании. На тот момент самая большая частная транспортная компания в России, железнодорожная. И в течение года я... Не от... в России нет, это была дальневосточная грузовая компания. Mm-hmm. Дальневосточная транспортная группа, дальневосточная mm-hmm. грузовая компания, это моя уже потом была. Mm-hmm. И смешной случай, я уволился из дальневосточной транспортной группы, когда заключил с ними договор о использовании их полувагонов в моей компании. Случайно. Ну и тогда мне генеральный директор говорит, «Либо уволитесь от нас, либо договор мы сами не подпишем». Но я устроился в эту компанию с самым младшим менеджером, который только может быть на станции, на станции это была первая моя станция, была Кунцева 2 и эм, фактически это было обособленное подразделение, куда я мог не ходить на работу через полгода. То есть uh-huh. я наладил работу, ну, я был менеджером, uh-huh. оказалось, что никто кроме меня не хотел в этом сейчас разбираться. Я стал начальником отдела, в очень uh-huh. не два человека, и я перестал ходить на работу.
0: Но, я дарим, свою но, но перед этим все
1: наладил. А больше того, я взял еще три компании. То есть ну, моя зарплата была 26 тысяч рублей официальной mm-hmm. в этой компании. А получал какие-то момент, уже 1120, потому mm-hmm. что, в принципе, на железнодорожной станции много работы, если есть желание да, работать. 100%. И м, от вывоза контейнеров до погрузки платформ и другие компании, которые содержали штат mm-hmm. а, на станции, нецелесообразно было содержать, если есть я. Mm-hmm. Ну, за те же деньги, даже за меньше деньги, в три раза я там некоторым заключал задержки. Я вывозил эти контейнера и получал свою прибыль. А, mm-hmm. Поскольку м, ну, мне это было не очень интересно. Мои два соплеменника спокойно с ним справлялись, я давал им свою зарплату в официальную часть, и мы делили с ним прибыль. А я начал организовывать транспортную компанию. И так очудился в Петербурге? Нет, это еще А как
0: очудился в Петербурге? Я к
1: 24 годам руководил компанией с оборотом 1 миллиард 200 миллионов, а с прибылью 120 миллионов. Об этом это не мои данные, это данные журнала «Коммерсант». Компания, создаватель для устойчивой Так получилось, что мой друг... Ну ладно, mm-hmm. можно сказать а, К 23 годам стал помощником президента ОРЖД. Mm-hmm. Ну, так редко бывает. Первый раз это произошло да, вообще да. в истории Российской mm-hmm. Федерации. Mm-hmm. И а, мне предложили, ну, так как я все-таки вуз закончил, а я, знаете, не сказал, что железнодорожный вуз не был мной выбран специально. Uh-huh. То есть я-то в Скифову пошел, скорее всего, в Суд спортивной культуры, он был близок мне по духу. Но родители определили мне железнодорожный вуз. Uh-huh. Я не предполагал, что вообще как-то могу, в принципе, работать на дороги. и зачем мне это нужно, тоже не предполагал. Просто это был самый статусный вуз в моем регионе. Uh-huh. Круче, просто ничего не было, родители uh-huh. не посчитали, что мы заплатим сейчас денег, там, поплатим, ну, только ты учишься. Ну, и так получилось. То, что мой а, товарищ станет потом помощником президента РЖД, тоже никто не ожидал, но вот все так произошло. И мне попросили, не мог бы я открыть там, транспортную компанию и зарегистрировать все КВЭДы, ну, uh-huh, необходимые для yeah. транспортной компании. Я сказал, почему не могу? Конечно, могу, тем более на станции я работаю, немножечко понимаю. Дальше мне было предложено, не могли бы ты отобрать тысячу полувагонов РЖД и ну, поставить их на, ну, там, были инструкции, да, и там делать, собственно, я учредил компанию, я, а, ну, подачи э, угу. жителей, э, отобрал тысячу полувагонов, и мне вот тогда было 23, 24 шел, э, взял в кредит 56 миллионов рублей э, только на травку порожним полувагонов э, из пункта, это был Хабаровск-2, на э, Кузбасс, и еще 5 миллионов я заплатил за то, чтобы на вагоне белой краской трафаретом нанесли мой номер телефона мобильный, что это обязательство железнодорожное, и таким образом вот начала работать наша компания. Промотка Петербург. Ушел а, из этой компании, ну, ладно, долгая следовательная долг, долг история, а, в какой-то момент я не был генеральным директором, ну, я был генеральным директором, но не был собственником, я попрощался с ребятами, а, в этот момент успел купить дом, больше ничего не было, еще должен был за дом, переехал в Санкт-Петербург, ну, там я поругался, и вот а, приехал я в Санкт-Петербург, потому что в Москве не хотелось оставаться, а, а Санкт-Петербург мне нравился, я когда жил в Москве, ну, путешествовал, в том числе в город Санкт-Петербург, мне казалось, что... А, туристический отдых, это не тот. Я хотел понять, как живут люди в Санкт-Петербурге. Мне очень нравился город. Они отличаются Россию? питерские очень от москвичей? Отличаются. А как? Да. Во-первых, это энергетика. А в Москве люди а, работают. То да. есть, они приезжают за деньгами, у них есть цели, у них есть задачи. Санкт-Петербург это творческий город, на мой взгляд. И люди здесь, они расшатанные, такие, разбалтанные. Они Они, очень а, они не работают, они строят, больше, отношения. строят отношения. Но да. это... И, и, и они еще вот, в каких-то своих таких мечтаниях. <laughs> а, Мечтают. <laughs> я, я это называю
0: и, в рефлексиях. Нами, но я это я.
1: очень так. круто. То есть, очень Из-за того, что они здесь могут что-то созидать И там можно это масштабировать в Москве Ну, собственно, я тоже так зачастую делаю Вот сейчас пользуюсь, по крайней мере, этим инструментом Вот В общем, я э, приехал в Санкт-Петербург Взял, у меня была беременная жена в этот момент можно так сказать, ну, вот с любимой mm-hmm. женой, а, с беременной, приехал в, в Санкт-Петербург. Все, что вышло ко мне в машину, у меня было тогда Hyundai, у меня а, в транспортной компании был лекцию, подарок, ну то, что mm-hmm. мне подарили, я от всего этого отказался, отдал квартиру, но об этом есть там целая книжка у меня, можно почитать в интернете. Mm-hmm. Mm-hmm. А, в Санкт-Петербурге я все с нуля абсолютно, еще там с небольшим долгом, за дом, который я успел купить в Подмосковье для родителей. И эм, приехав сюда, я не знал ни одного человека, снял квартиру на Васильевском острове, ну, мне в принципе, вообще некому было идти, я приехал по факту. И вот ты выходишь
0: на улицу и, здравствуй, Петербург. А- Какие следующие шаги? Вот, кстати, это было бы 으- очень, очень интересным пособием для тех, кто хочет завоевать Петербург. Вот приехал человек из Калуги, и он сейчас слушает подкаст. Да, вот выхожу на улицу в 10 утра, что делать?
1: Я пошел путем школы личностного роста. То есть мне нужно было чем-то заниматься, где-то в Москве я прошел тренинг личностного роста, можно рекламировать здесь, Михаила Лиховицкого, да? Да, да? да, да. Интересно было, и у них есть еще курс там трехмесячный, когда необходимо ставить личные цели какие-то. в категориях да И В течение двух месяцев их достигать. Поскольку мне нужно было интегрироваться в город, а я, повторюсь, ни одного человека не знал, я нашел школу, сам пришел, сам записался, заплатил там еще им 50 тысяч рублей и эм, начал достигать своих целей. Ни о нише, ни о каком бизнесе я ну, не, не представлял. Мне нужно было все это выбирать. Начал э, я всегда хотел ресторан. Ну, или какую-то ресторанную uh-huh, деятельность uh-huh, вести, Но uh-huh. я ничего не понимал сертификации, Можно ли лицензии, нужно ли то, нужно ли все. И друзья подсказали о создании такого пространства, свободное пространство «Циферблат». Создал Иван Митин. Было первое там в Москве открылось. Сказали, поедь, посмотри, может быть, тебе понравится. Я приехал, взял блокнотик вот такой же, может, этот же. Uh-huh. Сел и два дня там сидел. Переписывал всех, кто входил. Я смотрел, сколько они платят, почему они так платят, что они покупают, чем они занимаются. Вот настольные игры здесь вижу, в этом кафе лежат. А в какие настольные играют и два дня я потратил не выходя оттуда два рубля изучал границу,
0: целевую аудиторию
1: полностью изучал весь бизнес не только целевую аудиторию мне нужно было понять что это до этого в россии такого формата не существовало в принципе ваня был первотрывателем это понятие оплаты за время то есть угу. люди приходят не поесть а именно оплачивают время и проводят какие-то свои свое личное время Круто, там. Да. Это изучив, я приехал в Санкт-Петербург, начал анализировать, есть ли такая ниша в Санкт-Петербурге. Оказалось, что ее нету. Я взял потребительские кредиты 750 тысяч рублей в банке, оформил себе кредитную карточку на 300 тысяч рублей, и на эти деньги запустил первый антикафе в Санкт-Петербурге. Оно представляло себя 90 квадратных метров на первой Красноармейске. Оно сейчас работает, но я выкупил там уже полэтажа, это 550 квадратных метров, добавил туда отель, магазин, кафешку и даже таверну. А начиналось с 90 квадратных метров на 19,8% у меня был процент по по, по потребительскому кредиту. Обалдеть. Я ошибся везде. Открыв это антикафе, ну, то есть Иван, первооткрыватель такого пространства, ну, пережил это, прожил, родил. Я все-таки скопировал и ну, думал, что у меня сейчас все получится. Полгода я работал в минус. Денег особо не было, и вот шаг за шагом я исправлял. В какой-то момент я уволил всех менеджеров, остался вообще один, и ну, месяцев, наверное, у меня шесть заняло то, чтобы разобраться, как работает этот бизнес. Я его перестроил полностью сам. Разобравшись, начал делегировать уже на ребят, и в какой-то момент я был собственником почти десятка антикафе. Ну, Девять да, у меня их было. Ну, да. Но я не все антикафе открывал на свои деньги. Некоторые я входил в партнерство, некоторые да, просто да. обращались ко мне, просили помочь отрыть. Ну и я там получал ту или иную долю. Ок,
0: супер. Константин. итак Вижу. Константин умеет налаживать связи, умеет монетизировать эти связи, умеет подробно разбираться в продукте. Более того, не просто разбираться, а потом его и реализовывать. И что очень важно, через собственные руки. Потому что, ну, когда пропустил через себя, через руки и голову, принимаешь узкие места и набирая уже других, ты точно знаешь, где контролировать. Важно, да? Команда. Константин и команда. Что это, кто это, ты кто для команды, ты великий гуру, который знает ответы на все вопросы, ты наставник, ты факер, ты диктатор, ты друг душевный,
1: кто ты? Я прошел несколько этапов. Давай. Первый этап – это была московская компания вот, а, железнодорожная. Там я был, скорее всего, деспот. Да, это, ну, Мне было 24. Я, ну, там, вообще, на это
0: принято, а? это, и это такая, да, такая корпоративная культура. Тут нужно понимать, а ты в фуражки ходил?
1: Не-не-не. Я же не железнодорожник был. Я, uh-huh. Это же была транспортная компания, которая начиналась с друзей-друзей-друзей. И эм, мне просто сказалось, что я великий босс, и причем у нас на калькуляторах были там по 12 нулей после единички. и Казалось, что мы его вот цари мира, и поэтому какое-то было вот деспотическое настроение к своим подчиненным.
0: Слушай, а ты это культивировал себе, знаешь, такой стоишь перед зеркалом такой хмурый, такой серьезный, вдумчивый. Ну, в общем, какие-то... Нет, это
1: волна тоже все волна. Вот. Приехал в Санкт-Петербург, я, ну, наверное, на этой же волне решил, что можно в малом бизнесе также себя вести. Это не получилось. Дальше я уволил всех, разобрался в продукте и начал обучать своих менеджеров. И искать уже в менеджерах скорее не работников, а партнеров. Ну, вот, по крайней мере, в моем малом бизнесе это только и работало. Больше того, и история, наверное, интересная будет кому-то, кто хочет развиваться. Я очень очень сложно, мне было делегировать бизнес первый. Вот это антикафе, делегировать так, чтобы оно работало автоматически самостоятельно, без моего участия практически было невозможно. Но когда у меня появился проект на Казанской, это было сделать необходимо. Это была безысходность. И я продал своим первым администраторам, топ-менеджерам, ну, если так можно назвать, директорам, да, да. доли. Я 70% оставил себе, 10% оставил им, угу. отдал им. Ребята взяли кредиты, кто-то там родители взял, кто-то да, еще где-то взял. Да. И они в мой бизнес вошли, проголосовали своим рублем, но они видели, как этот бизнес работает, этот бизнес зависит они от того. И они стали или... моим партнером. <как> Круто. Они стали моим партнером. Больше того, я оставил за собой право через год выкупить единостройные uh-huh. порядки, их доли. То есть, uh-huh. ну, это был мой проект, мне он нравился. И мне нужно было, чтобы эти люди были не металитарными акционерами, да. да, а постоянно действующими предпринимателями и постоянно развивающими мой проект. И это было суперэффективно. Я на год забыл про этот проект, а они сами терзали мне звонили, у них были какие-то проблемы. Но я, по крайней мере, спал спокойно. Одно дело, когда ты отвечаешь на вопросы, а другое дело, когда ты переживаешь, работает твой бизнес или не работает. И есть это люди, длее. которые не только
0: грузят тебя проблемами, да, но и те, которые. Предлагают решение,
1: проекта. Они этим занимаются. Если они, то есть, надо было задуматься. Это я потом только понял, какой я крутой. Если так можно сказать. люди заплатили мне, ну они там 20 тысяч рублей. Они заплатили мне за полгода работаю со мной своими деньгами. То есть я получил от них деньги на то, чтобы они работали со мной. И только через год они там должны были, ну у нас было определенное время, что они отбивают свои деньги, если работают хорошо. Опять же, это зависит только от них. И дальше я у них выплачиваю ту сумму, которую они заплатили изначально мне, если я хочу выкупить их долю. Вот, схема была очень крутая, я сейчас ее тоже везде применяю, и... Это работает? Это работает, люди голосуют деньгами за то, чтобы работать со мной, Но как, как еще можно их заставить? Ну, я уверен, что а, я, может быть, когда-то приобрету опыт такой, а, вот, наверное, как у вас, да, чтобы мотивировать людей словом и личным примером, чем-то еще, но вот сегодня это все-таки мотивация через показать результат и работать совместно, вот моя команда, наверное, вот так сейчас работает, но... Я больше того скажу. Я сейчас не занимаюсь ни одним, вот, ни одним ручным вопросом, ни одного проекта, в котором я так или иначе задействован. Везде работают мои партнеры, а я решал. А есть какие-то, есть, какие-то,
0: есть какие-то менеджеры или, не знаю, там, команды, которые ты перебрасываешь из проекта в проект? Ну, вот, например, ты знаешь, что здесь у тебя идут дела сейчас с проблемами, да? Угу. Вот, и ты знаешь, что вот если я сейчас Сергея оттуда возьму на неделю, я он понимаю. придет и он все решит.
1: Я, знаете, ну, я тоже там история это известная, мне кажется, ну, по крайней мере, среди моих друзей, да, А-а-а. у меня на Казанской возник конфликт с партнером, ну, и так часто... Бывает не часто, но вообще вот в партнерство это сложные взаимоотношения. И а, у меня был такой менеджер, очень мой любимый, которого я забрал из одного проекта, перетягивал в другой проект, он рос со мной в следующий проект, и вот, а, к сожалению, остался он на Казанском, потерял я. Не хватает, видимо, мне еще житейского опыта, вот, какого-то а, оценить людей, но я отработал с собой. И могу ли сейчас сказать, что есть у меня какая-то команда, которую я могу перетягивать собой, с собой из проекта в проект? Это партнеры, то есть это не команда, скорее это те люди близкие мне, которые со мной на одном идейном уровне, и которые готовы за мной идти в следующий проект, там, как-то оставить делегировать к каким-то своим то молочку членам. Такие, наверное, есть. Не
0: знаю, ответил на вопрос. Да, команда и процессы. А, вот если взять, вот есть что такое успешный бизнес? Это хороший продукт, это правильные процессы и правильная команда. А, угу. вот, вот какое соотношение, на твой взгляд? В каждом новом проекте, который ты начинаешь, продуманных правильных процессов и, и правильных людей. Потому что мой опыт говорит о том, что изначально найти в команду, конечно, очень сложно. Тех людей, которые бы тебя не грузили проблемами, а которые сами вырабатывали бы решения. Поэтому ты неминуемо должен им давать какие-то наработанные на тобой процессы, просто делай так. Другое дело, что со временем, когда ты схватишь, ты сможешь это улучшить, нет проблем, пожалуйста. Но в начале процессы. У тебя есть какие-то папки, там есть какие-то прописанные процедуры. Как это, как это вообще выглядит? Вот эта передача опыта, вот эта передача знания, как поддержать процесс. Да, я
1: скажу. Мой продукт, это что нет, управления недвижимостью, и я там беру какой-то проект, я делаю ресторан, хостел, мини-отель, еще что-то. А когда я запускаю проект, месяца 3-4 у меня ходит минимум на то, чтобы я сам все понял, как это работает. Я стою сам на стойке, если нужно будет стоять. И э, единственное, что я точно себя освоил, это... Все процессы должны быть расписаны домами мелочей. Причем Собретение. не в а, понятийном, а, то есть ну, не в общими фразами, да, а прям понятийно. Каждый момент, как, что, вплоть до того, у меня написано, в какую сторону нужно вести губкой, потому что некоторые марки на доске, если вести в разные стороны, размываются в разные стороны. Вот И э, все процессы Должны быть прописаны вот, э, И э,
0: есть реально вот эта папка С бизнес процессами Она каждый принимает? раз новость создается uh-huh. То есть, если
1: это новый отель Я каждый раз придумываю какой-нибудь новый проект Вот сейчас чем я занимаюсь Мне обращаются собственники недвижимости и Говорят, слушай, у меня тут сейчас офисы сдавались Но они что-то разъезжаются Ты можешь мне здесь отель открыть? И я э, им, ну, беря это в управление Предоставляю бизнес план Дальше э, они оценивают этот бизнес план Говорят, хорошо, нас устраивает Я ищу под эту команду э, Новую каждый раз Потому что ну, набрать такое количество человек Невозможно практически более набрать профессионалов заниматься с ними год я просто не готов физически проектов достаточно много и мне неинтересно я как правило приглашаю каких-то уже действующих предпринимателей например у ребят есть какие-то мини отели я говорю я состою в союзе хостелов россии являюсь председателем по коммуникациям вот, в хостеле в союзе и я выбираю кто бы мог на сегодняшний день представлять меня вот в рамках этого здания да, в, этом, в этом управлении они уже приходят с опытом я все равно вместе с ними прохожу все этапы, смотрю, что работает, что не работает, и э, передаю какую-то базу. Ну вот, как-то так. Ну, интересно. Потому что
0: э, следующий вопрос после процессов – это вопрос мотивации. Ну хорошо, ты строишь партнерские отношения. Но смотри, у тебя есть ведь еще и третий уровень, есть люди, э, которые… Ну, ты их называешь партнерами. Окей, угу. ты топов делаешь партнерами. Правильно, хорошо, угу. согласен, абсолютно. Потом идет средний уровень. Знаешь, как-то однажды я подумал, э, и это было и улыбки радуги, и сейчас в «Гирлянде». На кого я хотел бы опираться? Вот кто те люди, которых я хотел бы сделать союзниками? Я для себя уже давным-давно понял. В каждом магазине для меня наиболее важными являются, знаешь, кто? Заведующие и два старших. Потому что если будет заведующие и два старших со мной, Если они будут точно так же думать об увеличении продаж, о клиентском сервисе, о том, чтобы знать продукты, о том, чтобы правильно продавать, о том, чтобы план продаж выполнять, о том, чтобы снижать затраты, чтобы результаты инвентаризации были хорошими. Если они будут об этом думать, то тогда сколько и какой под ними низовой персонал, это, конечно, важно, но это не является ключевым фактором. Главное, чтобы эти люди были твои. Главное, чтобы они были с тобой. Как тебе удается следующий уровень сделать своими союзниками?
1: Ну так опрофессионально задаете вопрос, что вы как бы подразумеваете ответ сразу на свой вопрос, вы же практически ха- ответили. Хочу,
0: хочу твой опыт.
1: Я знакомлюсь со всеми, с кем я работаю. Ну, начиная от уборщицы, да, заканчивая э, менеджерами. И вот то, то звено, которое вы назвали, да, как правило, это управляющий у меня, да, я знаю, где они живут, я знаю их родителей, я знаю их семьи, я знаю, ну, как да. у них растут дети, если у них есть... Ну, если Когда есть день дети. рождения, какой цвет кошка. А, абсолютно точно. Я стараюсь у всех узнавать, кто как, чем живет, и мне это правда интересно. Больше всего я приглашаю к семью, семью, я с ними езжу, отдыхаю. И за счет этого у нас выстраиваются не просто отношения подчиненные и руководитель, да, отношения более близкие И моя задача в конечном итоге не управлять проектами. Я вообще-то не люблю, ну, по большому счету, завязываться долго на один проект. Моя задача передать им это, пускай они работают. Но чтобы они работали эффективно, они должны видеть во мнении руководителя, а человека, который, которому можно доверять, с которым можно идти дальше будет куда-то в следующий проект, и а, перед которым нужно быть честным. Ну, и, наверное, честность. И, знаете, еще я для себя когда-то я, наверное, не так давно открыл, что вера в тех людей, которые рядом с тобой. Если ты э, говоришь им, что их работа для тебя важна, и что без них бы ты, наверное, не справился, ну, или, не, или реально не справился, и что ты веришь, что они могут это сделать, их это мотивирует. Э, они ну, после этого работают и я вот с удовольствием.
0: Смотри, интересно как. А, принято считать, что хвалить надо при всех, а ругать надо один на один. Я давно для себя решил, что не, ругать один на один я не буду. Знаешь почему? Потому что когда он делает эту ошибку или там, количество ошибок, превосходящее все твое терпение, второй, в третий, четвертый, пятый раз, и ты с ним расстаешься, то для всего персонала, для всей команды почему-то у них впечатление, что ну, там, у тебя сорвала башня, у тебя плохое настроение, или тебе не понравились носки, там, цвет этих mm-hmm. носков. Ну, то есть бред, понимаешь, да? И поэтому я для себя ввел правило, что я хвалю при всех и ругаю при всех. Хвалю при всех, и ругаю при всех. И более того, это очень хорошо работает, потому что ну, а фильтруются только те люди, которые готовы именно к таким прямым и ясным отношениям. Те, кто склонен знаешь к каким-то интригам, воинышкам вот этим за спинным, все, они, они рядом со мной просто не выдерживают. Какой твой способ хвалить и какой твой способ давать негативную обратную связь, если тебя не удовлетворяет то, что делает твой сотрудник? Mm-hmm.
1: Um... Ну, я где-то услышал, что на на, три, ну, на один негативный какой-то комментарий в сторону своего сотрудника должно быть три каких-то похвалы. Ну, хотя бы найти, за что он сделал хорошо. Хотя Мне он, даже например, сказали, знаешь, сэндвич.
0: Сначала похвали, потом поругай, потом опять похвали. Ну, может быть так. Да. Я У-у-у. слышал,
1: что три раза на, на три положительных комментария в его сторону можно делать один отрицательный. И тогда он, по крайней мере, воспримет это нормально. Если ну, много работников... Делают ошибки все. ну и Это вообще нормально. Если не будут делать ошибок, скорее всего, они просто не работали. И, и каждый раз ругать их... Ну, я работаю еще с молодыми ребятами, как правило, все студенты, и они совсем без житейского опыта, и то, что я их ругаю, для них может это быть как страшная обида, поэтому я их стараюсь в основном хвалить, но и у меня опыта, наверное, еще не так много ну, было, и, и ругаю я их тоже при всех, и громко. Хорошо. Но стараюсь искать какие-то положительные моменты, за которые можно похвалить, хотя бы за то, что он вовремя пришел и там голову помыл. Хорошо.
0: <с- <с- Знаешь, однажды мне понравилась очень фраза: если надо что-то объяснять, то уже ничего объяснять не надо. Если человеку надо объяснять, что он должен быть голову, то может быть имеет смысл задуматься, нужен ли он. Теперь.
1: Ну мы живем в нашей стране и, ну, есть у нас такая проблема. Я не знаю, вы наверное, с ними сталкиваетесь, но я сталкиваюсь, что это и это даже у нас написано: в человек, когда выходит, у него есть инструкция менеджера. Там написано, что должна быть голова помыта, должна быть там форма одежды, ну, не пора ну, по крайней мере, не, там, не сильно я лято. Круто. потому что он там лицо, встречающее наших гостей, и по нему будут судить, ну, не по мне. Uh-huh. Если я на этом месте стою, значит, я должен так выглядеть, uh-huh. благо я, я там не часто тебе стою.
0: Uh-huh. <с- <с- а, продукт, процессы, команда. Окей, uh-huh. личность. Ведь, у, 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 тебя есть, у тебя есть эволюция, да, и там, одно дело, что ты был там 6 лет назад, что ты uh-huh. сейчас, и что ты был 3 года назад. Даже год. Год назад, назад, 2014 год. Вот какие-то основные вещи, которые с тобой произошли в 2014 году. И и какой они тебе дали опыт, и какие они для тебя сделали выводы. Хочешь пример? Да. Знаешь, что для меня было самым главным в прошлом 2014 году? Очень интересно. Это была для меня вообще уникальная вещь. Я, наверное, в прошлом году научился одной простой фразе. И ну, предлагаю тебе, если тебе интересно, прокомментируй. Наверное, я научился ожидать от людей не то, что они могут, а то, что они хотят.
1: Ожидать от людей то, что они хотят. могут.
0: А, а, точнее то, то, что, то, что, то, что они хотят, а не то, что они могут, потому uh-huh. что могут они много, uh-huh. они могут много, а, а дают делают а, только то что, то, что они хотят. Ну, ясно, И спасибо. это понимаешь, это такой большой вызов для меня, потому что я с тех пор хочу, чтобы им было со мной интересно делать больше. Чтобы И заход... это вызов лично для меня.
1: Чтобы не захотели сделать то, что необходимо сделать в рамках вашей компании. Точно, потому
0: что, слушай, приказать не работает. Слушай, ну ты согласен, не работает.
1: Я, знаете, я верю свято в то, что нет плохих людей, что есть там конченые какие-то люди, которые ничего не умеют делать, ничего не хотят. Просто есть люди не на своих местах. Нужно найти людей, которые бы подходили под это место. 100%. А тот, который не подходит, ну, нужно просто правильно его использовать. Может быть, ему совсем не тем нужно заниматься. Может быть, не в вашей компании, а в какой-то другой. Но по-любому у него есть его место. А ему нужно просто подсказать. Я вот тоже этим живу. И мне кажется, что единственная возможность сделать это эффективно, ну, сделать свой бизнес эффективным. Какие твои три главные ошибки и
0: три главных достижения в прошлом году?
1: В прошлый год у меня был тяжелый. Хочешь пример?
0: Я искренне горжусь тем, что мы с командой Getexy вывели на самоокупаемость в июне прошлого года. Это было так круто, потому что два года мы над этим работали, два года. Мы запалили такое количество денег, что уже, уже очень надо было выйти на окупаемость.
1: Uh-huh. проект, котором я говорю, в прошлом году, был Freedom на Казанской 7. Мы а, взяли завод, переделали, то есть на Казанской, я не знаю, вы, наверное, не были до этого, но там был завод, Заря назывался, и мы сделали из завода дворец за свой счет полностью. Мы взяли, там, это было несколько миллионов с каждого из нас, да, там, больше 6 миллионов мы потратили на то, чтобы запустить все это своих денег. Это было очень круто. Это дало мне такой да, Я познакомился с большим количеством людей, у нас там дело в Петербург, и будет мероприятие «Собака». Ну, все это известно. Это было очень хорошо, это было ну, одно из достижений. Сразу скажу недостаток, это неправильное выстраивание отношений с партнерами. Ну, Я обжегся и это научило меня дальше правильно следовать каким-то нормам, создавать договоренности, договариваться на берегу и много-много-много. Это ошибка, вот эта в прошлом году стоила мне там, 3 миллиона рублей, вот просто моих денег. А следующая гордость, которую я испытал, это я научился вставать на руки и могу на одной руке простоять. Ну, это я познакомился, ну, я сегодня могу смело назвать Алексея Владимировича своим учителем, Алексея Владимировича э, Сергеенко, и... Э, ну, я не знаю, вы, меня помните меня вот полтора года назад, я весил килограммов под 90, да, сейчас да, я весил 72-73 килограмма, я отказался фактически от мяса, ну, я в рамках здравого смысла, если я недавно сидел в астинской семье и был там почетным гостем, и ну, готовили, и приготовили мясо, я ел, то есть я не... Не, 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 не фанатически, но я отказался от мяса, и вот я кроме этого случая не помню, когда я последний раз съел мясо я 14 дней голодал на острове у Алексея, у него есть острова Финляндии, и 14 дней мы ну я 7 дней провел без еды, а там кто-то из ребят провел 14 дней это, это было очень круто. Больше того, не хочется есть, не хочется. Ты про это не думаешь, ты не переживаешь. Мы не просто там лежали на этом острове. Мы по 2-3 часа в день занимались йогой, плавали на байдарках по 10-15 километров, ходили в походы. А каждое воскресенье с того года я хожу в походу. Это 20-40 километров по паркам Пушкина и Павловска. Круто. И об этом много людей знают, С нами ходит до 50 человек, а моих богу. товарищей в том числе это минимальный наш поход. Я еще хожу в тяжелителями. Мы в прошлом году, ну, это заслуга Алексея Владимировича, но мне, по крайней мере, посчастливилось принять участие в выставке в Лувре самого известного в России по парту художника. Для меня это было просто разрывом моего мозга, и я там познакомился с руководством Лувра. Это же, это же там было вообще просто... Друзья,
0: я хотел бы напомнить, ну, его автомобиль, Алексей, да, но он сам по себе инсталляция, да? Это просто невероятно. вообще возникла идея это ромашками распространять? писать свой BMW, это <свят> просто там, взрыв мозга, такой разрыв шаблона. Это невероятно, обращать на себя внимание, и прямо на улице, очень круто.
1: Да, сейчас Окей. такая же одежда производится, и с удовольствием хожу в ромашках. И в ромашках? <свят> <свят> да, я, ну, постоянно в них, такой ромашка в у меня не было встречи серьезной, поэтому я в рубашке.
0: 2015-й, кризис, сейчас об этом очень говорят хорошо. и все к этому готовятся. У Твои серии...
1: рецепты. У меня, я попал опять же в свою волну, я занимаюсь Управление недвижимостью, на сегодняшний день ко мне, если я раньше искал помещение, брал в аренду и пытался что-то там организовать, это было очень сложно, очень дорого и очень долго купалось. Теперь ко мне приходят собственники заводов, собственники зданий в десятки тысяч квадратных метров, в четыре тысячи квадратных метров. Это огромные компании российские и даже трансконтинентальные, такие как Fashion Group, которые мне предлагают на... Не то, что на льготных условиях, а на позиции управляющих, возглавлять эти здания и, приносить зарабатывать прибыль. И у меня вот на данном моменте лежит 6 зданий, которые я рассматриваю и придумываю под каждый проект. Ну, некоторые я уже поделал про предложения и там ждут от них ответа. Поэтому кризис от меня глобально не коснулся, и я, наоборот, вот на такой волне. Больше того, как сказал Билл Гейтс, наверное, да, если я вот, не память не занятие, что кризис, он же не в кошельках, а в головах. И а, у людей остались потребности. Ну, не остались, они переформировались, появились другие потребности, и нужно просто их замечать. А, я а, в рамках управления недвижимостью и не только, да, я а, еще найдя помещение, да, я смотрю, какую потребность людей я могу удовлетворить в данном конкретном районе. Что а как рождается полезно? эта
0: идея? Это что, это как-то на ИТе происходит? Это из воздуха вдруг прилетает. Нет, это... а давай я здесь сделаю какое-то место для событий или, там антикафе. Как это происходит, или это, или
1: это происходит следующим образом. Изучение, изучение, Еще раз, изучение района. Mm. Я начинаю ходить. Вот я первое свое антикафе открывал следующим образом. Я только в городе еще мало чего знал, купил огромную карту, маленькими булавочками поставил на расположение всех вузов и тянул в это и там, где было больше всего веревочки, я пошел пешком уходить. Начал заходить во все а, здания, которые меня интересовали. Здание, где я сейчас нахожусь, не было на растяжке, что-то сдается. Я поднялся к управляющему, спросил, есть ли что-то под сдачу. Он сказал, ничего нет. Я говорю, уверен уверены. сказал, но ну, есть помещение, которое вот прям вам не нужно. Я пошел, посмотрел, оказалось, что нужно. Я там уже работаю три года. Так и делаю со всем остальным. Когда мне предложила компания Малопрошу Группа найти и придумать проект под наводном канале, это место расположения не очень хорошее. Кто живет в Санкт-Петербурге, понимает, что такое обводный канал, там дом 181 я обошел весь район. Я попытался изучить, чем живет этот район, что там может быть, что может быть рентабельно, что нерентабельно, что интересует людей. Ну и придумал.
0: Очень круто. Это невероятно. И, так происходит каждый и, что, и каждый раз, когда ты смотришь на какой-то объект недвижимости, у тебя вот сразу возникает не идея, что здесь можно было бы сделать? Это
1: изучение. То есть для того, чтобы у меня возникла какая-то идея, мне нужно понять, что там может происходить. Ну, я же... Откуда мы эту информацию получить, кроме как не окружающей среды. Это анализ окружающей среды, то, что Давайте попробуем подфиксировать. Значит, получается, что
0: у тебя есть такие сильные стороны: то, почему ты добиваешься успеха. Первое, ты крутой нетворкер, да, то есть ты создаешь эти связи, ты умеешь их соединять в цепочке и таким образом монетизировать и получать эффективность и прибыль.
1: Я, я не могу это подтверждать. Я, Вам Даго Ильич, так самому себя оценить несложно. Но это моя работа на сегодняшний день. Ну, да,
0: я это делаю. Круто. Второе. Ты создаешь продукт и не успокаиваешься, что у тебя, как у каждого визионера, он в голове выпукло, как-то так появляется, но ты его еще и внедряешь, и ты его пальчиками и ручками проходишь через каждую из его деталей, ты ищешь где узкие места, ты их расшиваешь, и поэтому третье, когда у тебя возникает команда, ты можешь им передать этот готовый продукт и контролировать именно точки, которые требуются в контроле, потому что ты сам там был. Ты сам проработал и в низовом, и в среднем, и в верхнем уровне каждый из этих
1: проектов. Так Без этого невозможно запустить бизнес, Без этого невозможно. Да, ну, да, по да. крайней мере бизнес конечно, с работой с людьми.
0: Да. А, для команды ты партнер ты человек, который ищет лучшее место для каждого члена команды с тем, чтобы они не мались, потому что они делают на свое любимое дело. И по сути, там главный твой рецепт мотивации это дать возможность заниматься с любимым делом.
1: Я даже по-другому сейчас скажу, Но вот то, что вы сказали в том числе, да. И вот последний год я ищу людей под проект, а не проект под людей. Правильно я сейчас сказал? Да, я нахожу помещение и начинаю анализировать, а кто бы мог бы этим заниматься? И я нахожу как правило тех людей, которые уже сейчас нечто подобное делают или делали и у них есть какой-то результат, даже неудачный. Если у них есть неудачный результат, то по крайней мере. Мире, ну, если не еще дальше, чтобы начинать хотя бы как-то там копошаться, то с ней можно разговаривать, с ними их можно привлечь, посмотреть, что они могут реально сделать. То есть я каждый раз под проекты ищу готовую команду и предлагаю им внедриться. Круто. Ну, вот Это работает эффективнее, чем если бы я бы их воспитывал. воспитывать это очень сложно.
0: Это правда. Невозможно. Люди не меняются. И ты, маркетолог, Потому что ну, вот твоя способность анализировать, размышлять над тем, какой качественный и какую пользу мог бы этот продукт принести в этом конкретном локале, да, чисто маркетинговая функция. И поэтому у тебя и нет противоречия между твоим видением продукта, между твоим умением продавать и твоими маркетинговыми компетенциями. Потому что это слито, и когда у тебя возникает идея проекта, ты уже точно знаешь, и для каких людей это будет хорошо, и какая будет команда здесь работать, и какое качество этот продукт должен дать, какую
1: пользу. Так? это в том числе, mm-hmm. <laughs> если можно так сказать, uh-huh. а второе, это ну нужно делать что-то, Stop. то есть маркетинг, не маркетинг, что бы там кто ни говорил, ты делаешь, скорее всего ошибаешься, ну, я, наверное, знаю каких-то там вот Очень уважаемых людей, которые уже не ошибаются Ну и кто тоже может не ошибаться, просто я об этом не знаю
0: У меня столько синяков и граблей, как я тебя хорошо
1: понимаю Вот, поэтому ты что-то делаешь Дальше исправляешь ту ошибку, которую ты совершил И начинает это как-то работать Ну, следующий какой-то шаг Я вначале сказал, что вообще Вот весь путь того, что я делаю, Это крушение иллюзий, я что-то спланировал Это начало, что-то что-то начало происходить Я ошибся, скорее всего И следующий шаг, это исправить то, что я сделал сделать следующий шаг.
0: Зато ты не останавливаешься
1: Ну, это единственный способ Что-то биться дальше
0: Сто процент друзья Сегодня подкаст История успеха от бизнес школы вверх. Мы записали с Константином Колотовым, на мой взгляд, очень интересным человеком. И главное, что главные слова прозвучали, наверное, в конце нашего подкаста. Константин не только придумывает интересные проекты, не только собирает команды для этих проектов, не только является крутым нетворкером и маркетологом. Но самое главное он делает, он создает. Константин. Ну, это вызывает уважение. Желаю удачи. Спасибо. Да. И давай через год мы встретимся в «Историю успеха от бизнес-школы вверх. И я уверен, что тебе будет что интересного рассказать в этом году. С что с тобой произошло? Удачи! Спасибо большое. Хорошо. Сделано на подстер.ру